0: Eu quero compartilhar com você uma palavra que é muito propícia para esse momento. Lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 28, diz assim a palavra do Senhor: Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, neste momento, nós queremos aqui declarar que nós estamos, Pai, com os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, prontos para receber esta palavra. Nós abençoamos aqui, meu Deus, cada pessoa que se encontra nesse lugar e liberamos... Você, meu irmão, minha irmã, você também que está nos assistindo pelas mídias sociais. Nós liberamos você para receber a palavra rema da parte do Senhor. E nós declaramos aqui que a sua vida vai ser muito mais alinhada àquilo que o Senhor quer fazer através de você. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Hoje nós vamos falar uma palavra cujo tema é discernindo o corpo de Cristo, discernindo o corpo de Cristo, porque nós acabamos de ver nesse versículo, nesses versículos, que a palavra é muito clara, ela fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Então, esses versículos, o apóstolo Paulo ungido pelo Espírito Santo, vai é, trabalhar o um conjunto de ética cristã, que nós precisamos ter e viver para a gente poder participar da Santa Ceia. A vontade de Deus é que nós participemos da Santa Ceia. Todo cristão genuíno precisa participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é um mandamento de Jesus. Então todo crente que professa a fé em Jesus precisa cear. Agora nós sabemos também que nós não podemos cear de qualquer jeito. Precisamos entender esse princípio. Então a gente viu claramente aqui que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então nós precisamos realmente discernir o corpo, porque ninguém quer cear para a sua própria condenação, pelo contrário, nós queremos cear para nós termos vida com Jesus uma vida abundante. O selo da promessa da salvação nas nossas vidas. Por outro lado, é nossa responsabilidade participar da Santa ce. É uma responsabilidade individual de cada cristão cear com o Senhor. O fato é que se nós convertemos ao Senhor, nós não podemos deixar de cear. É o um mandamento do Senhor. Então a gente precisa organizar a vida o tempo todo para o tempo todo quando for a ceia nós estarmos preparados para cear. E uma das formas que nós temos que estar preparados para cear é discernindo o corpo. Mas que corpo é esse? Nós precisamos entender a que corpo a palavra do Senhor está se referindo. Então para nós entendermos melhor a respeito desse discernimento do corpo nós temos que entender que a igreja é considerada o corpo de Cristo aqui na terra. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça do corpo. E o restante do corpo é composto pela igreja. E cada um de nós, cada pessoa que faz parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é um membro deste corpo. Amém, queridos? Nós somos um membro, individualmente um membro do corpo de Cristo. É isso que diz o versículo 12 de 1 Coríntios 12. Em diante diz assim, Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo fomos todos nós batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Olha só, o apóstolo Paulo pegando né, a anatomia, um corpo humano faz um paralelo para tentar explicar melhor a questão do corpo de Cristo então ele diz que o corpo humano embora sendo único mas o corpo humano é composto por muitos membros, muitas partes muitos órgãos que apesar de muitos diferentes tanto na função quanto na estrutura mas funcionando junto permitem que o único indivíduo viva e funcione da mesma forma é o corpo de Cristo as igrejas, os ministérios, trabalhando e vivendo, por mais diferentes que sejam, mas fazem parte de um único corpo, o um corpo de Cristo. Daí que vem justamente as diferenças ministeriais, diferenças entre a forma de evangelizar, a forma de trabalho, a forma de viver de cada ministério. É justamente para que se cumpra a palavra. A palavra diz que o corpo de Cristo é composto por membros. E esses membros são diferentes mesmo. Só que eles trabalham em prol de um bem comum. Funcionam em prol de um bem comum, que é a pregação do Evangelho na Terra, a salvação por meio de Cristo. Então, é importante nós entendermos isso. No nosso caso, o nosso, uma parte do corpo é composto pela nossa igreja local nós estamos aqui né, dentro de um, um aprisco uma parte do corpo do Senhor Jesus e cada um de nós somos individualmente membros desse corpo por isso porque nós vivemos aqui estamos juntos como uma única família que não para de crescer para a glória de Deus nós precisamos ter o um discernimento sobre o significado de ser membro deste corpo precisamos entender e discernir corretamente tem uma visão correta um discernimento correto a respeito do corpo de Cristo a respeito da nossa igreja local a respeito do nosso irmão precisamos ter um discernimento melhor a respeito disso e assim a gente se há por que eu estou falando isso? porque Paulo encaminhou essa carta para a igreja de Corinto, que naquela época estava passando por problemas sérios dentro da congregação. A igreja estava passando por alguns problemas, e por isso a igreja estava ceando, participando da ceia, mas estavam sofrendo as consequências por estar ceando sem discernir o corpo. Né, sem discernir o corpo como a gente viu agora há pouco pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo come e bebe para sua própria condenação aí continua o versículo e diz assim por isso há entre vocês três tipos de pessoas muitos fracos e doentes e vários já dormiram olha só pessoas fracas pessoas doentes e alguns já tinham até dormido. Essa expressão dormir significa morrer. Paulo quando se referia várias vezes em várias cartas, aqueles que dormem e é aqueles que já morreram no Senhor e estavam aguardando a volta do Senhor. Por isso que ele disse que eles estavam no sono, estavam dormindo. Então as pessoas estavam tomando a Santa Ceia, passando por problemas dentro da igreja e as consequências estavam vindo porque estavam ceando sem discernir o corpo. Santa ceia é algo sério, estritamente espiritual. E quando nós ceamos de qualquer forma, nós estamos realmente abrindo portas para a influência maligna nas nossas vidas e a gente nem consegue fazer a conexão. Então nós precisamos realmente discernir o corpo para que a gente não possa cair nesse tipo de armadilha. E no final do versículo, fala do propósito. Diz assim, mas... Se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Ou seja, é uma situação que não tem necessidade de você passar. Se a gente se examinar, ter o um discernimento correto do corpo, ter o um discernimento correto da igreja, aí não, vem, não, pode, não precisa vir nenhum tipo de condenação sobre nós. Nenhum tipo de consequência sobre nós. Não é a vontade de Deus que as pessoas sofram esse tipo de consequência. Agora é um princípio que foi estabelecido. E toda pessoa deve examinar-se realmente. Para evitar com que esse tipo de coisa aconteça. Então, se eu preciso discernir o corpo, como discernir o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus? Como é que eu posso discernir isso? Em primeiro lugar, nós discernimos o corpo olhando para mim mesmo. É olhando para dentro de mim. É olhando para a minha vida, prioritariamente, olhando para a minha própria vida. Agora eu preciso olhar para a minha vida com o olhar certo. Qual é o olhar certo que eu devo olhar para mim? É o olhar que Deus olha para mim. Como é que Deus olha para mim? Como é que você acha que Deus olha para você? Porque a ideia que as pessoas têm é que Deus é um Deus velhinho, ranzinza, com uma barba bem aqui e um cajado lá em cima, bravo, procurando alguém para castigar. Ah, tu já está aprontando, né? Pega. É tu, né? Olha aqui. Esse. Não é o olhar de Deus para nós. Essa não é a forma correta como Deus olha para nós. Então, nós precisamos olhar para nós com o olhar certo, que é o olhar de Deus. Nós precisamos olhar para nós mesmos como um membro de grande valor e importância para o sucesso da minha igreja local. O corpo do qual eu faço parte. Você tem um valor inestimável diante de Deus. Cada um membro do corpo tem um valor incalculável. A palavra do Senhor diz que uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então você tem um valor inestimável para Deus. É esse o valor de Deus para você. Aí sabe o que acontece? Deus tem esse olhar para nós, mas a gente, porque a gente se conhece e a gente sabe o que a gente faz, a gente se desvaloriza. Eu não, eu me conheço, eu sei o que eu faço. Deus não me aceita, não, porque eu sei o que eu faço. Não, eu não posso fazer parte, eu não aguento, eu sou um camarada assim, tal, tal, tenho esse tipo de problema, assim, não, eu me conheço. Pois é, só que você precisa olhar para você mesmo com o olhar certo. Você precisa discernir o seu valor diante de Deus. Sabe, queridos, no versículo 18 do capítulo 12, 1 Coríntios, diz assim a palavra, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade, por que você chegou aqui? Porque o Senhor lhe trouxe até aqui, para que você possa ouvir essas palavras, Deus ama você, Deus valoriza você, e Deus Aceita você. O Senhor foi muito claro. Ele separou muito bem as coisas. A pessoa. Daquilo que a pessoa faz. Deus tratou o pecado como pecado. Mas amou o pecador. Aceitou o pecador. Recebeu o pecador. E tratou o pecador. A igreja é lugar de inclusão. A igreja é lugar de aceitação. E eu quero dizer para você que o Senhor lhe aceita. Então se o um Senhor, que é o um Senhor, que é o dono da sua vida, lhe aceita, então é melhor você começar a se aceitar também. E o alvo é você realmente olhar para dentro de você com esse olhar e se tem pendência, se tem um estilo de vida que não agrada a Deus e também você não curte muito, então agora, já que eu tenho um valor inestimável, eu vou começar agora a organizar a minha vida, para eu poder chegar onde realmente eu já estou, viver da forma que realmente eu sou. Sabe queridos, isso é muito legal, então a primeira coisa que eu tenho que entender sobre discernimento do corpo é justamente isso é olhar para mim mesmo é olhar com o olhar certo a segunda forma de como a gente deve discernir o corpo de Cristo é também olhar para o nosso irmão em primeiro lugar é olhar para nós mesmos e em segundo lugar olhar para o nosso irmão agora esse olhar para o irmão também deve ser com o olhar correto, com o olhar de Deus, e não com o olhar humano, com o olhar natural. Então, a gente discerne direito o corpo de Cristo quando a gente olha para o irmão e percebe nele o mesmo valor que eu tenho diante de Deus. Nós precisamos discernir o nosso valor diante de Deus e precisamos olhar para o nosso irmão também e ver no nosso irmão o mesmo valor. Porque todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Sabe, queridos, embora tendo funções diferentes, ou dons, ou mesmo nem exercendo nada aparentemente, todos somos de grande importância no corpo. Todos nós temos o mesmo valor a mesma importância no corpo todos nós o interessante <risos> é que lá no versículo 15 de 1 Coríntios 12 diz assim se o pé disser porque não sou mão não pertenço ao corpo nem por isso deixa de fazer parte do corpo e se o ouvido disser porque eu não sou olho não pertenço ao corpo nem por isso deixa de fazer parte do corpo então não adianta a gente ficar dando um, um, uma de vítima e, e ter um olhar errado a respeito da nossa própria vida dos nossos próprios irmãos todos nós somos iguais perante o Senhor, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus todos nós isso daí queridos é tão maravilhoso, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor trata e ama cada um de acordo com o mesmo critério. Então, quando nós olharmos para o nosso irmão, nós precisamos olhar para ele da forma certa. Porque se nós não olharmos da forma certa para o nosso irmão, nós realmente podemos cair na armadilha do julgamento. Né? Nós podemos, quando o irmão entrar pela porta da igreja e te olha e diz Ih, rapaz, lá vem o irmão polêmico A gente começa a julgar a pessoa De repente por aquilo que ela faz Ou de repente por aquilo que ela fez Só que Nós precisamos olhar para o nosso irmão Com o olhar de Deus Quando passar por aquela porta, quando sentar ao seu lado é dizer, glória a Deus, que ele está aqui, o Senhor trouxe ele para cá, porque o Senhor tem um plano maravilhoso na vida dele, e ele vai vencer, eu posso até saber, de algumas coisas, que o meu irmão faz, e que não agrada a Deus, mas o meu olhar para ele, é dizer, glória a Deus que ele está aqui, porque enquanto ele estiver aqui, ele está buscando, e há esperança, esse é o olhar certo, e nós precisamos ter a dádiva e a habilidade de separar a pessoa do que ela faz. Porque se não, se a gente for embolar tudo, a gente só vai olhar para o defeito do irmão. A gente só vai olhar para os pontos negativos da pessoa. Só vai olhar para o natural. E nós não podemos cair nessa armadilha. Se nós estamos aqui, se fazemos parte do corpo de Cristo, é porque o Senhor nos escolheu. O Senhor pagou um preço por isso. E nós precisamos discernir direito. A igreja de Corinto estava passando por problemas sérios porque o olhar correto que eles tinham uns pelos outros se acabou. E nós precisamos ter muito cuidado, queridos, com isso. A verdade, a verdade de verdade. É que o seu espaço já está garantido no corpo. O seu espaço, o seu lugar nessa igreja está garantido no corpo. Essa igreja não está completa sem você. O interessante é que eu, quando eu subo aqui, a maioria, 90% dos irmãos acabam adotando um lugar para sentar né? uma, uma pequena parte senta em qualquer lugar mas a grande maioria já tem o um reduto deles eles vêm e aí senta lá já sabe o localzinho dele sentar né? e tem uns que são tão possessivos que quando chega e que tem alguém sentado lá tem uns que já ficam logo meio tufado. E Deus que tem coragem mesmo, chega lá, irmão, arreta aí, arreta aí, arreta aí. Só falta dizer, olha, esse aqui é meu lugar. Então, como a gente já sabe o lugar que cada irmão senta, quando a gente sobe, que a gente passa o olho, a gente já sabe quem veio e quem não veio para a igreja. E o tempo que você não vier para a igreja, é o tempo que o seu lugar vai ficar vazio. Você sabe por quê? Porque você já tem o seu lugar no corpo de Cristo. Ninguém vai tomar o seu lugar, só quem pode preencher o seu lugar é você mesmo. Deu para entender, meu querido? Então, essa igreja, ela não é completa se você não estiver conosco. E se o Senhor está trazendo você pela primeira vez aqui na igreja, ou você está vindo, está visitando está ouvindo isso, então está na hora de começar a refletir, poxa, será que o Senhor não quer que eu faça parte também desta família? Sabe queridos, discernir o corpo é reconhecer que o membro que parece mais fraco, é de grande importância também no corpo. Todos têm o mesmo valor, e qual é o nosso valor? O sangue de Cristo, que foi derramado na cruz. Para que hoje a gente pudesse fazer parte do corpo. Todos foram comprados pelo mesmo sangue. O sangue do nosso Senhor. Por isso, não podemos desistir de ninguém. A grande maioria das pessoas é que desistem de si mesmas. A grande maioria das pessoas desistem de congregar. Desistem de continuar no corpo mas nós sempre acreditamos que elas vão voltar, sempre. Vão se arrepender, vão se consertar, vão buscar ajuda e vão voltar. E esse deve ser o pensamento justo. Quando uma pessoa que por qualquer motivo deixou de fazer parte do corpo, deixou de congregar, quando entrar ali, deve ser motivo de alegria deve ser motivo de muita alegria, porque a gente vai ver, que a pessoa realmente está se esforçando, para tentar se convencer, de que é engano, esse lance de não dar mais certo congregar na igreja, queridos isso é muito, muito, muito forte, Deus tem um plano para todos, é por isso que a gente não pode desistir de ninguém. Eu não aceito na minha mente o fato, olha, não tem jeito para isso aí não. Isso aí já bagunçou muito com a igreja, já bagunçou muito com os irmãos, já, já não tem mais. Não. O nosso Deus, ele não é confinado a isso. Agora, a gente precisa pagar um preço para que a pessoa se convença de que tem jeito para ela. De que dá para ela continuar vivendo. De que dá para ela continuar fazendo parte sim Da igreja do corpo de Cristo Tem como Sabe meus irmãos O irmão pode ser fraco como for Mas é de grande importância para o corpo de Cristo Grande importância para o corpo de Cristo Discernir o corpo é ainda reconhecer que necessitamos uns dos outros, para que possamos ter uma vida vitoriosa na nossa jornada de fé, sabe irmãos, Lá no versículo 21 de 1 Coríntios 12 diz assim, O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis. Essa aqui é a palavra, indispensável. Não dá para dispensar, não dá. Não dá para a gente chegar e dizer assim, olha, não, 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 quero esse aqui não, esse aqui não dá para estar na célula, esse aqui não, não, não pode congregar não, tem que fechar, olha, tem uma lista ali na atmosfera, esse, 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 esse não pode entrar. Meu Deus! Não. Deus tem um plano para todos. O verdadeiro cristianismo é tão maravilhoso, que se um milionário, crente de verdade, convertido de verdade ele tem condições perfeitas de congregar no mesmo local onde tem um mendigo convertido de verdade porque essas coisas para quem é crente de verdade já não importam mais e isso que é o bonito do corpo de Cristo é que tantas pessoas diferentes tantas pessoas de uma vida diferente tantas pessoas de uma história diferente elas conseguem Congregar, viver, existir debaixo dos mesmos ensinamentos. É uma das coisas que eu acho mais lindas no corpo de Cristo. Corpos, Pessoas diferentes, pessoas com uma cultura diferente, pessoas de línguas diferentes, mas que são unidas pelo mesmo propósito. O corpo de Cristo. Sabe, irmãos? Então, nós não podemos ter aquela cultura de querer fazer as coisas sozinho não aceite a ideia de que você pode vencer sozinho irmãos nós precisamos de ajuda todos nós precisamos de ajuda todos nós precisamos ser pastoreados todos nós precisamos de amigos todos nós precisamos de parceiros não tem como a gente continuar toda a nossa jornada sozinho não dá para a gente dizer assim, não, eu vou conseguir sozinho caminhar a minha jornada de fé. É muito perigoso. Muito perigoso. Já vi um ditado que diz assim, se eu andar sozinho, eu posso até andar mais rápido. Mas se eu andar junto, eu ando mais longe. Eu consigo chegar mais além. Tem muita gente que resolve andar sozinho e no começo é aquela velocidade mas depois cansa e desiste. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente entender que precisamos de ajuda, precisamos de pastoreamento, precisamos de discipulado, precisamos de amigos que possam realmente somar conosco, precisamos de pessoas que podem nos ajudar em áreas da nossa vida. E aí que vem a situação. Tem pessoas que se fecham e dizem, olha, não preciso. A minha vida, quem comanda sou eu. Aí quando já entra assim, aí a gente já sabe que a pessoa já pegou de volta o timão, né? Porque a gente diz olha, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Aí depois, não, olha, quem comanda a minha vida sou eu. Não preciso de ninguém para tá entrar aqui nessa área, entrar nessa... Não. Não, deixe que os meus problemas resolvo eu. mas sabe o que acontece? a gente não consegue resolver eles a gente não consegue vencer a área cruel da nossa vida que a gente sabe que não está certo e a gente sabe que vai levar a gente num caminho mais perigoso mas pelo fato da gente não buscar ajuda não abrir o coração aí aquilo fica ali e a gente venceia e aí está o que? chamando condenação sobre si aí pode vir doença Pode vir fraqueza, tanto emocional quanto espiritual. Pode vir as consequências de congregar no corpo, fechado. Nós temos que buscar ajuda, irmãos. Deus dá graça aos humildes. É por isso que eu o tempo todo estou pedindo ajuda. O tempo todo estou incomodando pessoas. Pessoas que podem realmente me ajudar estou acionando pessoas, porque não dá, eu não consigo, não consigo andar sozinho, é muita responsabilidade, tem hora que o juízo só falta virado avesso, e eu clamo ao Senhor, e vou pedir ajuda, buscar ajuda o tempo todo, tanto para baixo, quanto para cima, quanto para os lados, é buscando ajuda, eu nunca posei de ser um super pastor, aquele que nunca erra, aquele que está sempre conectado com Deus, pelo contrário. Todo dia eu clamo pela infinita misericórdia de Deus. Porque eu sou um ser humano. Agora de uma coisa, eu sei, eu me esforço para poder ser bênção na vida da igreja. Para que a igreja continue caminhando e andando debaixo da vontade de Deus. Mas a gente busca ajuda, precisamos buscar ajuda, irmão. Precisamos deixar o ego de lado e abrir o coração. O incrível que Deus disse, olha, para você ser perdoado, você precisa pedir perdão a Deus. Realmente. Só que para a gente ser curado, nós precisamos confessar os pecados uns aos outros. Deus amarrou assim, eu acredito, que para <risos> garantir com que a gente possa está o tempo todo dentro dessa, desse âmbito da humildade. Então, meus queridos, busque ajuda nas áreas que você não está conseguindo vencer sozinho e vença. Vença. A vontade de Deus é que você vença. A vontade de Deus é que você volte. A vontade de Deus é que você pegue o timão da sua própria vida e não deixe na mão do inimigo em determinadas áreas tem pessoas das mais variadas é, naturezas, histórias e culturas e que tem problemas nas mais variadas áreas nós temos o nosso gigante e nós precisamos realmente de ajuda para vencê-los e o Senhor entra hoje dizendo para você neste culto de Santa Ceia se você deixar ele entrar e governar a sua vida. Você vai vencer. Você vai vencer as áreas que lhe deixam triste. Que você não consegue ultrapassar. Sabe queridos? Então. Nós precisamos ter esse entendimento. Porque quando a gente ceia sem discernir o corpo. Quando a gente não discerne o corpo direito. A gente começa a, a, a olhar para a igreja como algo somente natural, como um clube, como uma associação, como uma cooperativa. A gente só olha agora na, na, na panela de interesse. As escolhas que são feitas, quem é levantado, quem, é, quem não é e tal. Então isso é tudo uma questão humana, quando a gente começa a olhar a coisa da forma errada. A gente não consegue mais discernir direito. E aí a gente começa só a ver o quê? É jogos de interesses humanos dentro da igreja, as panelas. E não é nada disso. Nós precisamos olhar para a igreja com discernimento certo. A igreja de Corinto entrou numa armadilha muito perigosa. Eles estavam tendo partidarismo dentro da igreja. Uma parte da igreja dizia, olha, eu só obedeço a Paulo. Outra dizia, olha, eu só obedeço a Apolo. Outro dizia, olha, eu só obedeço a Pedro. Outro dizia, olha, eu só obedeço a Cristo. Não obedeço mais ninguém. E com isso, acabou-se o respeito dentro dos irmãos, entre os irmãos, acabou-se a, a cooperação, a consideração, e os irmãos começaram a se desrespeitar. Começou a, a ter um clima não mais espiritual e sim carnal dentro da igreja. Os irmãos não conseguiam mais olhar Deus na direção de algo. Só estavam olhando agora os interesses humanos. As disputas por cargo, por, por, por posição dentro da igreja e tal. E ficou uma coisa muito carnal, muito humana. E se avam. Aí na hora da ceia vinha a consequência Então Deus né, O Espírito de Deus Levantou o apóstolo Paulo Para orientar essa igreja E deixar esse ensinamento poderoso Para toda igreja que queira andar em vitória Toda igreja que queira andar em saúde espiritual Nós não podemos cair na armadilha Da falta de discernimento da igreja do Senhor a igreja do Senhor foi comprada e remida pelo sangue de Jesus Todas as pessoas que congregam na igreja Por mais simples que pareçam ser Por menos posição que tenham Por mais anonimatas que sejam Mas têm o mesmo valor, a mesma importância Diante de Deus, e para a igreja E todos os membros da igreja precisam ter esse valor Esse entendimento correto as coisas que são levantadas, as pessoas que se levantam para estarem trabalhando, os líderes, os liderados, a estrutura da igreja, nós temos que entender que isso é dirigido por Deus. Se não, é só mais uma agremiação social. É falta de discernimento do corpo. Então hoje o Senhor está abrindo nosso entendimento para a gente voltar realmente a ter... Um discernimento exato a respeito do corpo, a respeito da nossa igreja. E à luz desse discernimento, qual deve ser a nossa atitude em relação aos demais membros do corpo? Pastor, eu entendi. Agora, como é que eu posso fazer para mim poder, na prática, discernir o corpo? Em primeiro lugar, nós devemos cultivar a paz e a harmonia com todos os nossos irmãos. Paz... E harmonia com todos os nossos irmãos. 1 Tessalonicenses 5,15 diz: Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Fazer o possível para andar em paz. Fazer o possível para não provocar contendas e intrigas entre os irmãos. Fazer o que for necessário para a gente não estar disseminando coisas ruins e influenciando pessoas nesse tipo de coisa ruim dentro da igreja. Nós não podemos ser o porta-voz da dissensão, da facção dentro da igreja. Não podemos pegar o nosso celular e ligar para alguém, para inflamar o ouvido dela, a respeito de um outro irmão da igreja, sendo que não vai resolver, se for para resolver, aí é outra coisa, né, então, olha, tu viu o irmão, e tal, assim, sim, sim, e tal, tudo mais, e tal, pois é, cara, e tudo, foi mesmo, foi, mas não acredito, pois isso não pode acontecer, tal, 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 beleza, e tudo mais, e tal, tá, paz do Senhor, pá, inflamou a vida do outro lá, e o outro já tá bravo lá, com o irmão lá, e não resolveram nada. Só falaram do irmão. Né? Então não pode. Esse tipo de conduta. Seja qual for. Então, o que é bíblico. Se você viu uma situação. Está querendo resolver. Então vá ter com o irmão. A Bíblia diz isso. Se o teu irmão pecou contra ti. Vai lá com ele e vai ter uma conversa entre tu e ele só. Se o teu irmão te ouviu, ganharte o teu irmão. Né? Então, a tendência carnal nossa é fazer o contrário. Se a gente vê algum irmão falhando, a gente não vai com o irmão, vai com qualquer outra pessoa e não vai com ele. Ainda diz assim, olha, não diz que foi eu que vi. Aí é uma porta aberta para ação do inimigo. É quando chega na ceia, toma a ceia. Aí é problema. Aí depois a gente não sabe por que está que acontecendo coisas difíceis na vida da gente. Então, queridos, é uma palavra de prevenção, é uma palavra de alinhamento, de conduta, de ética cristã. Devemos realmente respeitarmos mais uns aos outros, ter mais ética uns com os outros buscar realmente a paz e a harmonia dentro do corpo de Cristo nós não podemos viver em pé de guerra sabe, quando vier para a Santa Ceia o marido deve se certificar de que está bem com a mulher a mulher tem que se certificar que está bem com o marido os filhos não devem vinciar de mal com o pai, com a mãe isso é muito perigoso eu já vi casos de pessoas que estão brigadas, que estão de mal, estão, sabe, com problemas sérios, com pessoas de fora, virem para Santa Ceia, e ficarem possessas, e quando vai lá, diz, rapaz, por que tu está aí? Não, porque ele está, brincou para lá e tal, e aí, é a brecha, queridos, nós precisamos, tomar cuidado, porque, é a nossa vida espiritual que está em jogo, é a nossa saúde espiritual que está em jogo, e é uma situação que, Tipo, não tem necessidade. Devemos evitar tudo o que possa causar separação entre nós e o nosso irmão. Deus nos chamou para viver em paz. Em paz. Não podemos aceitar. Sabe? Devemos amar o nosso irmão como Jesus amou. Eita desafio bacana. Devemos... Amar o nosso irmão, assim como Jesus amou. Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34, diz, Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, quem ama, cuida. Quem ama é parceiro. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, corrige, exorta. Mas não abandona, não larga. Quem ama, não trai, não fala mal, não fala pelas costas. Quem ama, ama. Sabe, irmãos? E para que, pastor, que nós precisamos viver assim? Porque Deus instituiu esse estilo de vida para a igreja do Senhor no versículo 25 de 1 Coríntios 12, diz assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Por que nós devemos viver assim, respeitando um ao outro, amando um ao outro, ajudando um ao outro, para que não haja divisão no corpo, para que o corpo não adoeça, para que não tenha panelinhas, para que a carnalidade não entre dentro do corpo de Cristo e para que a gente possa realmente cuidar uns dos outros para que todos no final cheguem ao final da sua jornada e glorifiquem ao Senhor então queridos, isso é uma regra de conduta e fé cristã esse conjunto de ética cristã é muito precioso para todos nós então quando nós buscamos o amor de Deus, quando Jesus derrama um pouco da porção do amor dele, o nosso olhar para o nosso irmão muda, a gente começa a ter uma visão melhor, a respeito do nosso irmão, porque a nossa tendência é nós sermos muito exigentes com o nosso irmão, mas conosco a gente sempre é muito compreensivo, né? por exemplo a tendência qual é? eu sei que existe um princípio que a quem muito é dado muito é cobrado então é normal que se exija do pastor uma conduta irrepreensível o camarada top das galáxias que nunca erre e tudo mais mas a tendência é a gente exigir muito do pastor mas o pastor não pode exigir muito da gente não porque o pastor assim porque que porque ele tem que fazer assim porque tem que fazer desse jeito porque eu não aceito ele assim porque tu não acha porque o pastor tem que ser assim tal tal aí quando a gente vai não pastor só tem que entender peraí, aí não é assim eu tem que saber como é que é a minha realidade senhor não pode entrar assim não porque eu estou passando por problemas tu não sabe o que está acontecendo não pastor não pode comigo não pode ser assim então a tendência é a gente é, 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 exigir muito do próximo e sempre ser muito compreensivo, é muito relevante conosco mesmo, não, não porque o irmão tem que fazer assim, isso é postura de crente, rapaz e tal aí de repente quando chega para cima de nós negócio, não, tem que entender que não, a gente não tá não, pra gente, olha e tal, então na verdade, tem que ser o contrário a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo então nós precisamos exigir mais de nós mesmos e ser é mais compreensível com o nosso irmão, se a gente fizer isso, a gente deu um grande passo, rumo à maturidade, deu um grande passo, rumo ao crescimento, rumo à saúde espiritual, do corpo de Cristo, sabe irmãos, eu fico tão feliz, porque nós, a palavra de Deus para poder guiar a nossa vida que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com esse discernimento reconhecendo o preço que foi pago por Ele em favor de todos nós que nós possamos realmente o tempo todo estar buscando o discernimento correto o entendimento correto da igreja do corpo de Cristo sabe, da nossa denominação, da família e do corpo de Cristo no geral precisamos realmente Sabe, estar muito bem, para quando a gente participar desse tipo de evento, da Santa Ceia e de outros eventos espirituais desse porte, a gente estar muito bem sempre, sempre, para nós atrairmos vida para nossas vidas, no nome de Jesus. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom, muito bom. Amém.